0: Uhum. Cara, pro ano que começou com o pé esquerdo Até que a Nintendo foi bem em 2019, não foi não? É rapaz, a gente teve vários lançamentos aí Importantes, parecia que não tinha
1: nada Mas quando a gente dá a olha pra trás Teve bastante coisa, cara Cara, teve Fire Emblem, pode acabar
2: o ano O ano começou um pouquinho lento E agora ele terminou um pouco lento também Em termos de anúncios, ano que vem Eu acho que vai ser um, um repeteco aí Mas o, a meiuca ali do ano foi... Cheia de coisa maravilhosa acontecendo Inclusive agora no final do ano Aconteceram algumas coisas muito boas também E esse vai ser o nosso bate-papo de hoje Eu tô achando que eu sou O host aqui, ó eu Sou só convidado
0: hoje Coelho, aqui você é qualquer coisa que você quiser ser, galera Mas como o Coelho já espoilou
3: vocês Marcelo, você está demitido
0: Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast numa nova edição aqui pra fazer um especial, uma retrospectiva Nintendo 2019 e como sempre eu tô muito bem acompanhado do Marcinho, do canal Uns Caras Que Jogam Fala Marcinho!
3: Fala galerinha, Marcito na área! Também acompanhadíssimo, muito
0: bem acompanhado de Marcelão também do canal Os Caras Que Jogam nosso host querido aqui Sempre mandando a chuva. Fala, Marcelão.
1: Fala, galera. Marcelo que tá nele na área e essa de retrospectiva é mais
0: importante do que a da Globo. E essa voz que você já conhece também de longa data, nosso convidado especial do dia, Rodrigão. Fala, Coelho. Fala, meu amigo. Fala meus
2: amigos. Eu sou o Coelho no Japão. Estou aqui no Bate-Papo Nintendo e vou discordar de todo
0: mundo aqui
1: só pra da assunto
0: Só para causar entrega Só para contrariar. Então é isso, meus amigos. Vou passar a bola aqui pro Marcelão. Vai que a bola é tua, Marcelo.
1: Então, senhores, vamos vamos ver como é que foi o ano da nossa querida Nintendo, né? Nossa empresa favorita de videogames. Então, gente, nós vamos falar um pouco sobre tudo que aconteceu em 2019. Nós vamos começar falando sobre os lançamentos em ordem de data. Depois vamos falar sobre os acontecimentos da empresa no geral, né? Então, vamos pegar aqui... Qual foi o primeiro jogo muito relevante aqui de 2019, que foi o, o New Super Mario Bros. e o Deluxe, logo em janeiro, logo no início do ano, né? Que teve uma... eu vou, vou falar a data, gente, dos jogos, vou falar também a nota do Metacritic, porque eu gosto muito de notas. É só pra gente saber que a Nintendo está mantendo um bom padrão, tá? Então, esse jogo teve uma nota de 80. Vocês jogaram?
2: Joguei, tem o jogo, é, foi também um dos primeiros jogos que eu peguei esse ano, é, além de jogos indies que saíram aí, que não estão na nossa pauta e eu vou reivindicar aqui que a gente fale sobre eles mas New Super Mario Bros U Deluxe eu achei um lançamento muito importante da Nintendo colocar ali para um público que não teve acesso a esse jogo, que é um jogo excelente no, no, né, na, no Wii U né e ele acabou ficando um pouco ofuscado assim como aconteceu com vários outros jogos e eu achei interessante a Nintendo realmente ter lançado ele no iníciozinhozinhozinho do ano mesmo porque depois que lança Super Mario Maker 2, acaba que
0: New Super Mario Bros. U Deluxe fica mesmo um pouco ofuscado, né? Eu torci um pouco o nariz, eu queria que a Nintendo trouxesse Super Mario 3D World, até um remake do 3D Land, né? em H... remake não, né? um port em HD. Eu acho que eram Marios que iam fazer um pouco mais de barulho. Eu tenho o New Super Mario Bros. U no Wii U, eu não joguei muito, ele não me deu aquele gancho assim, mas é um, bom, é um bom Mario. Mas assim, foi um jeito, foi um jeito legal de começar
3: o ano, vai, vou falar só isso. É, Nintendo fez uma, uma grana rápida aí com esse joguinho, né? Deu uma requentada, lançou em janeiro ali que tava meio vazio. Pra mim não, não fazia muito sentido pegar porque eu já joguei no Wii U, mas pra quem não, não teve Wii U é Mario, né? Não tem, não tem mistério. Deve ter sido muito fácil eu ter trazido esse jogo pro Switch, cara, senão ela não ia fazer
0: assim tão rápida. Mas eu tava de olho no próximo, no próximo jogo da lista aí que nós vamos falar daqui a pouco. não. É isso não, não. Antes da gente passar pro próximo jogo aí que já passa o, alguns meses aí, eu
2: quero dizer de um outro jogo que saiu em janeiro desse ano e foi um marco pra mim esse ano e entrou nas minha, na minha lista dos melhores jogos do ano cara, um jogo que lançou em janeiro e entrou na lista dos melhores jogos do ano que foi Katana Zero. É um jogo indie que realmente marcou pra mim, é um jogaço, é um jogo todo pixel art com a, a, a animação super bem trabalhada, umas mecânicas com slow motion que você rebate a bala dos inimigos de volta neles e é um jogo que você se sente um ninja, você se sente é, super é, cheio de destreza e ele tem uma trilha sonora maravilhosa também que eu ouço direto até hoje. É um destaque de, um dos destaques de 2019 que. Ao contrário de New Super Mario Brasil Deluxe que acabou ficando sendo esquecido, Katana Zero até hoje ainda é bastante falado aí nas listas de jogos do ano aí, especialmente pra quem gosta de jogos indies.
1: O único defeito dele é que ele acaba rápido, né? É o único
2: defeito de Katana Zero, exatamente. Ele é curtinho, cara. Mas ao mesmo tempo também é legal, é uma experiência que ela tem início e meio-fim, muito conciso, não tem nenhuma enrolação e você consegue pegar, apagar o jogo ali, jogar e pronto, você tá satisfeito ali também, entendeu? É muito bom, cara. Katana com Zero. certeza
0: é um jogo maravilhoso, eu joguei. E é assim, a nossa pauta, apesar de estar fundada basicamente em jogos da Nintendo exclusivos, ou que a Nintendo publicou, enfim, é, a gente vai fazer durante o cast aqui menções honrosas. Aqui. Então, Katana Zero, acho que merece ser um dos primeiros a ser lembrado. Show,
3: show. Dá
1: pra zerar numa sentada, né? <risos> uma
3: sentada, uma sentada.
1: Beleza, gente. O próximo jogo da lista que foi lançado no dia 29 de março foi o Yoshi's Crafted World, né, com uma nota que de jogo. 79 no Metacritic, né? Jogando. Vou jogamos, dar um spoiler caramba. aqui que é, é a menor nota da da lista, tá? Então você vê que assim, a menor nota é uma
0: nota alta, né? Então, cara, porque o ano começou meio fraco, eu já tava ali de olho nesse, nesse jogo do Yoshi, porque ele tava trazendo uma coisa diferenciada no, no, na, na, na franquia, né? A gente tinha acabado de terminar ali, tanto no Wii U quanto no 3DS, o Yoshi Bully World, né? Que foi muito bacana, aquele mundo todo feito de lã. É, mas eu acho que o Crafted World ele ainda tem um apelo melhor para level design e também nessa questão de o mundo se inverter, você joga é, indo pra direita e depois no mundo invertido você vê o, 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 atrás do cenário, então os puzzles são muito interessantes e quando esse jogo saiu, eu curti muito esse jogo, curti demais, tanto que eu falei, vou platinar, platinar entre aspas porque não tem troféu, tem só uns coletáveis internos dentro do jogo. E eu fiz tudo no jogo, ele me liberou ainda umas fases cabulosas no final, que são um, um mundo completamente secreto, que eu morri muito. Tudo que eu não morri no jogo, que eu achei fácil, nesse mundo secreto eu morri demais. E ainda no final, quando eu achei que tinha coletado tudo, me liberou um robozinho que se esconde em todas as fases que eu tenho que repassar pra achar ele. Parei aí. Mas é, eu gostei muito de Oshcrafted World.
2: Cara, eu gostei bastante do jogo também, mas ele é um jogo que... Eu não consegui terminar, eu vou te dizer quê, tá? Eu tenho uma vida bastante corrida, ainda mais é, lá no Japão... Eita, caraca, que eu quebrei a cadeira que eu tô sentado aqui agora! <risos> <risos> tô gordo, vai entrar, gente, tô gordo. Vai entrar, vai entrar,
0: <risos> tô gordo! vai entrar pro cast daí, a não vai cortar. <risos> eu, lá no
2: Japão, cara, se aqui eu tenho uma vida corrida no Brasil, no Japão é mais ainda e com bebê e tudo mais em casa. Eu sempre jogava os jogos de noite, né? Agora eu tô trabalhando exclusivamente com isso, então eu tenho mais tempo pra poder jogar ao longo do dia. E de noite, cara, depois de um cansativo dia, depois de já ter feito vídeo, postado vídeo, você jogar um jogo calmo, igual o Yoshi, que ele é bem relaxante, ele dá um pouco de sono, cara. Então, é um jogo que eu, infelizmente, não consegui terminar. Mas é um, é um ótimo jogo, especialmente pra jogar com a família, né? O, se meu, quando meu filho crescer um pouquinho mais, certamente a gente vai jogar junto.
3: É, não é minha praia, Yoshi. Mas assim, eu gostei da demo, né, joguei, a patroa aqui também não se interessou muito, apesar de que ela jogou bastante no Wii U. É, tem uma parada interessante, esse, se eu não me engano esse foi o primeiro game da Nintendo que usou a Unreal Engine 4, né? Exatamente, foi esse mesmo. É, não lembro se teve algum outro antes que usou, mas ele debutou aí já, a Nintendo terceirizando a Engine pela primeira vez. Oi Coelho, as minhas são
1: honrosas de março.
2: Cara, eu tenho algumas menções honrosas eu vou ficar trazendo alguns jogos indies, tá? Porque eu acho que é, são extremamente importantes para o ecossistema de, dos, da indústria dos games em geral e em especial no Nintendo Switch que tá fazendo muito bonito nos jogos indies, tá? A gente deixou de citar em fevereiro Wargroove, que foi um jogo é, jogaço, extremamente cara. importante e assim, é, ele, ele trouxe de volta uma franquia da Nintendo que era Advance Wars, né? Que faz tempo que a Nintendo não trabalha nela e ele lançou em fevereiro, é um jogaço
3: também é, da Chucklefish, os mesmos, esse... os mesmos publicadores é... de
2: Stardew Valley.
3: Ele é praticamente um, um sucessor espiritual do Advance War, só que meio medieval, assim, um jogaço. Eu tenho umas 20 horas nele aqui. Eu... O Marcinho adorou esse jogo. Eu adorei, tá? mano.
2: Ele foi, ele foi um jogo importante e ele foi um marco, assim, na minha opinião, porque ele antecedeu uma tendência que a gente começou a ver a Nintendo fazendo, né? É, a gente viu em Cadence of Hyrule a Nintendo colocando a sua franquia na mão de um desenvolvedor indie, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. E o Wargroove, basicamente, foi isso, porque ele é Advance Wars e ele foi é, pesadamente é, anunciado pela Nintendo e a Nintendo, tipo, totalmente apoiou um jogo que é basicamente uma cópia de sua franquia, né? Então, legal. Agora, abençoada março, né? abençoou super, né? E é um jogaço, merece, realmente. E eu acho que daqui pra frente a gente vai começar continuar vendo a Nintendo fazendo esse tipo de coisa. Agora em março a gente teve também um lançamento, cara, de Turok. Quem que imaginava que ia voltar, <risos> né? E eles relançaram Turok pro Nintendo Switch, jogo, jogo do Nintendo 64. E foi uma surpresa aí de março que ninguém esperava muito. E o, o, a gente teve um jogo de luta dos Power Rangers, cara, que acabou ficando esquecido ao longo do ano, mas quando ele lançou, ele chamou bastante atenção, porque é um bom jogo, viu? Show, show, show.
1: E aí, depois de março, nós tivemos um, um período aí meio quietinho da Nintendo, né, e só fomos ter um grande lançamento no dia 28 de junho, né, que foi o Super Mario Maker 2, com uma nota de 88 no Metacritic, que foi um jogo envolto de muita polêmica, né, por causa do... Fomos, fomos tapeados, né? Pela Nintendo. Ah, joga com seus amigos. Mas você não vai jogar com seus amigos online. Você vai jogar com seus amigos cooperativo local. Aí ficou um negócio meio esquisito, né? Mas depois liberaram, né? Liberaram, só que depois... Não sei se o pessoal tava jogando muito mais e tal. Deu uma desanimada. Eu nem cheguei a jogar online com o pessoal, cara.
0: Cara, a minha experiência com Super Mario Maker 2 foi como se eu tivesse, pela primeira vez, tendo contato com, com a franquia Super Mario Maker. Porque no Wii U, apesar de eu ter tido o Wii U, eu peguei o Wii U no final da vida dele. Então eu não aproveitei aquela... A, comunidade ativa de Super Mario Maker, então eu, eu não aproveitei o jogo, então pra mim foi tudo novo não era só, pra galera que tava recebendo o 2, falaram olha que legal, coisa nova, olha o que adicionaram agora tem tem subida e descida um monte de coisinha e tal, pra mim tudo era novo ali, a experiência era muito nova e eu adorei a, a, o jogo cara, eu tenho muito, eu tenho, eu tenho algumas 85 horas é, a gente vai falar depois da DLC que acabou recebendo no final desse ano, mas eu, eu, Foi uma, uma grata surpresa você poder criar as fases no, no Mario e, e usando o seu dedo, assim. Eu, pra mim, aquilo foi um... Eu, eu fiquei pensando assim, caramba, por que, que eu não tive isso no, no Wii U, cara? Por que, que eu não fui atrás disso? E a polêmica? A polêmica, é eu acabei até, até na época fiz um vídeo criticando isso, né? E acho que, é to, acho que foi uma das primeiras vezes aqui na, na geração Switch, vamos falar assim, que a, a comunidade ganhou ali um, uma briga com a Nintendo, né? Todo mundo criticou, caiu em cima matando, as críticas subiram em tudo quanto era portal e canal. Não sei se o Coelho e o Marcinho também lembram, cara, mas eu, sei, eu lembro que a Nintendo, depois de algum, de algum tempo, falou, fiquem tranquilos, a gente vai trazer uh, o gameplay com os amigos em, em, em uma atualização. E não foi muito do jeito que a gente esperava, né? Tem alguns problemas de, de lag aí que é. eu enfrentei. E não sei se vocês também enfrentaram. A
3: parada é que assim, é, foi meio contraditório, porque do jeito que eles implementaram, era melhor não ter implementado. Porque pra quem não lembra, era assim, você pode jogar multiplayer online, porém com desconhecidos. Assim, não faz sentido isso. É melhor não ter multiplayer online. Se não tivesse multiplayer online, eu acho que não teria nem esse, esse alvoroço todo, ninguém reclamar. Agora não, tem multiplayer online, mas com um random na internet. Aí não, não fez muito sentido, cara. Aí o rage da galera foi meio que justificável, né? É, isso foi realmente bastante estranho. Aliás, a, a parte toda de multiplayer do Super Mario
2: Maker 2 é relativamente controversa, né? É, eu comentei sobre isso na minha análise também onde é difícil de você encontrar fases multiplayer que sejam ótimas, mas o jogo é maravilhoso e eu acho que, assim, apesar dele não ter dado o impacto que o primeiro Mario Maker é, teve né, no YouTube como um todo, onde todo mundo, todos os criadores estavam jogando esse jogo e rolou uma, uma coisa muito legal, é, esse ano Super Mario Maker 2 ele marcou na comunidade Nintendo, né? Foi muito legal pra gente que tem canal e tal, é, compartilhar as nossas fases com os, os inscritos e jogar as fases dos inscritos, né? Ah, o Danilão vai saber que ele fez muito isso também aqui no canal. E a gente jogar as fases nos outros, né? Eu jogar as fases do Danilo, lá do Dig Play, do, do Isaac, do Switch Life. Isso foi super legal, que marcou pra mim bastante em Super Mario Maker 2 esse ano. eu acho que pra galera que segue mais próximo também, é, os criadores de, de Nintendo Brasil, isso foi bem legal, né,
3: cara? É um jogo, é um jogo infinito, né? O mais legal do Mario Maker é justamente você poder trocar fase né? Nem jogar junto A experiência é essa Faz uma fase, um vai desafiando o outro Inclusive, aquela fase que eu fiz, Marcelo Conta pra galera aí
1: Ah, cara, o Márcio fez uma fase lá Que a gente pegou todos os potes twists da fase E descobriu mil maneiras de bugar a fase e passar Que foi o que ele não planejou no caso, né? O Márcio é f... o Kojima do Mario
3: Maker. <risos> eu, cons... eu consegui fazer uma fase, cara, que tinha uns sete finais, e o pessoal dando speedrun, no final eles passaram da fase em 18 segundos, sendo que o inicial era 20 minutos. Cara, foi muito Nossa
2: louco. Nossa Senhora! É, isso, isso é muito legal do jogo, né? Mas antes até do Super Mario Maker 2, é, teve um lançamento importante da Nintendo que vocês estão esquecendo, provavelmente porque vocês estavam no Brasil esse ano inteiro, e no Brasil esse produto hum. era muito inacessível, e vocês sabem que eu tô falando de... Nintendo Labo VR, que saiu em abril, cara! Foi um, um, um importante lançamento para Nintendo esse ano, nos outros mercados, obviamente, né? E a Nintendo, ela colocou esse produto também em outros jogos que a gente não esperava, como The Legend of Zelda Breath of the Wild. Quem imaginou que poderia ser jogado esse jogo em VR, né, cara? E pode e funciona, viu? É um pouco estranho no início ali, mas funciona, além de ter colocado também em Super Mario Odyssey. Então, é uma coisa que... Não sei se vocês chegaram a testar.
1: O Márcio comprou, a gente chegou
0: a testar lá no, no canal. Conta pra gente como é que foi a sua experiência, Marcinho.
3: Cara, então, eu consegui trazer. Eu tava viajando justamente na, na semana de lançamento, né? Trouxe. Inclusive, tem um vídeo lá no canal da gente montando e dando nossas impressões lá. É... Cara, é muito legal. Eu nunca tinha mexido no, no Labo. Nunca tinha experimentado montado nenhum outro Labo. Esse foi o primeiro. E eu fiquei, eu fiquei impressionado, cara. O Marcelo também, quando ele veio aqui em casa pra jogar... Cara, a gente ficou tipo, impressionado com a tela O pessoal fala, ah, a resolução é baixa e tal Cara, mas a imersão é fantástica É muito maneiro, aquele Blaster é, Os outros minigames, muito legal é, Eu testei no Super Mario Odyssey, muito bacana A experiência, tá? No Zelda Eu não gostei muito, eu achei que a câmera Não ficou legal, agora Eu fiquei surpreso mesmo jogando Captain Toad no modo VR, cara que jogo, não sei se com ele teve a oportunidade de jogar, Danilo... Mas, cara, aquilo dali foi a melhor implementação do Labo VR que eu já vi. Muito bom. Parece que o jogo foi feito, Foi o feito, único, inclusive,
0: cara. Marcinho, que eu tive vontade de ter. E o legal do Nintendo Labo é que a... a Nintendo, não foi só a Nintendo que abraçou. Tem algumas thirds que estão querendo abraçar também. Eu li uma matéria essa semana que Grid, Autosport, vai trazer integração com o Nintendo Labo também. Acho que não o um provavelmente, com o volante, né? Do, do kit de, de veículo... Mas olha que legal, cara, as os, os thirds estão trazendo também suporte ao Labo, velho, muito legal isso. É, isso é realmente bem legal, agora
2: essa empresa que faz o grid é muito competente, eles estão fazendo bonito no, no Switch. E outros lançamentos importantes, que eu acho que vale a pena uma citagem rápida aqui, mesmo é, o foco sendo no, na Nintendo em específico, a gente teve Mortal Kombat 11 sendo lançado pro Nintendo Switch, a gente teve Cuphead, cara, surpreendendo todo mundo sendo lançado pro Switch, a gente teve Dragon's Dogma também da Capcom, uns poucos suportes da Capcom aí pro Switch, um jogaço também, e a gente teve também... O Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, que eu, inclusive, trouxe é, análise lá pro canal. É uma trilogia bem legal da, da série Phoenix Wright. E o Hellblade Senua Sacrifice também. Então, abril foi caprichado, cara. Abriu, a Nintendo chegou mesmo com o pé na porta, o Switch, ele deslanchou, cara, em abril. Muita coisa aconteceu.
0: Graças a Microsoft, que também ajudou bastante, deu um empurrãozinho, trazendo dois grandes jogos aí. Inclusive, Cuphead, que o Coelho citou, foi apresentado numa Ind World, cara. Então, muito legal, cara.
1: Show, show, gente. E logo depois, no mês seguinte, em 26 de julho, tivemos o jogo que o Marcinho e o Daniel vão ficar gozando aí, que é o Fire Emblem Tree Houses. <risos> com a maior nota, diga-se de passagem, de 89 no Metacritic. Eu não joguei, então podem falar à vontade. Ó, a maior
3: nota é o, o, jogo, do, o jogo do povão na, na The Game Awards, né? People Choice. E também Cara, é jogo só de os estratégia caras que jogam votaram, né, Marcinho? <risos> Cara, que jogo. Fire Emblem Tree Houses pra mim. Uma das melhores entradas aí da, da franquia aí dos últimos tempos. Que jogasse um jogo bom tanto para quem é veterano como para quem tá começando agora. Impecável. Eu já tô, já tô fazendo o segundo, fi, o segundo final. Tô com mais 80 horas de jogo. E mal posso esperar para depois fazer os outros dois finais estão lá. São quatro finais diferentes. Muito maneiro. Muitos personagens diferentes. E como você tem vários finais, é, a gente vai acabar experimentando todos os personagens. E, e a gente vai ser recompensado por isso, né? É, porque nos outros Fire Emblem você tinha que zerar o mesmo jogo várias vezes e fazendo times diferentes. E nesse, naturalmente, se você fizer todos os finais, você vai acabar usando todas as unidades. Muito bom, cara. Eu gostei muito da dinâmica do jogo.
0: Cara, sabe o que é o mais legal de Fire Emblem Three Houses, cara? É que, por exemplo, eu e o Marcinho, a gente escolheu as mesmas equipes, os mesmos personagens e desenvolvemos praticamente a mesma linha ali de, de história, né? E o mais engraçado, cara, foi que... No final, as coisas... Os resultados, né? De algumas coisas que acontecem no final do jogo... É, deu diferente entre, entre o nosso gameplay. Sim. E a gente fica trocando, trocava experiência... Marcinho, como é que foi aqui? Ah, foi assim? Foi assado? O meu foi assim? E é muito legal, porque você vai trocando ideia com os amigos... E cada um teve uma, uma coisa diferente. Então, é, sensacional. A parte de dublagem desse jogo é fantástica. E eu espero que a Nintendo comece a trabalhar... Nos jogos dela, em termos de dublagem... Como foi Fire Emblem Treehouse. Pokémon...
2: <risos> cara, Fire Emblem definitivamente foi um dos destaques né, esse ano Eu também não tive a oportunidade de jogar por uma série de motivos Mas antes dele ainda, cara, em julho A gente viu o Sniper Elite V2 Que foi um lançamento que inclusive o Digplay é, cobriu lá no, no canal dele A gente viu uma Castlevania Collection Que muita gente pedia durante bastante tempo A gente viu o nosso Resident Evil 4zão da massa Que precisava ter em todas as plataformas né? Mal posso esperar no Playstation 5 jogar Resident Evil <risos> 4 de novo.
0: Que só faltou o motion control Capcom. Oh é, meu Deus, é, Capcom, começa, não, isso. hein? Pois é, eles fizeram um portezinho bem,
2: bem xoxo ali, mas é um jogaço, né? Sonic Team Racing também, que era um jogo que muita gente esperava e ele, ele entregou, é um jogo competente. É, tivemos o primeiro Assassin's Creed do Switch, né? o 3, chegando aí. E um jogo brasileiro lançando também em julho, que foi o Warlocks Tower. É um jogo de puzzle com uma, um visual bem de Game Boy. Muito bonito. É, eu que inclusive eu tive a honra de fazer o anúncio exclusivo mundial, cara. O World Premiere no canal Coelho no Japão. De Warlock Tower. O maior orgulho que eu tenho. E em junho, cara, a gente não pode esquecer que tivemos o Cadence of Hyrule. né Que a gente citou ali mais cedo. É, então com certeza foi um jogaço
3: aí é, de destaque. É bem legal. Eu joguei a demo só. O jogo é bem dificinho, né? Mas o jogo é muito legal. Trilha sonora fenomenal. Os gráficos também. Muito bom, cara. O Coelho comentou no início, a Nintendo tá, tá perdendo um pouquinho o ciúme, né? Tá deixando a galera trabalhar e tal com as franquias. Tá as deixando as a gente graças, sonhar. É, essas experimentações. Isso é muito bom, cara. Dá uma, uma vida nova, né? Ah, beleza. É. Então... Então, mais um mês.
1: Olha, aí tem um lançamento cada mês agora, hein? Logo no dia 30 de agosto, com a nota de 87 no Metacritic, a minha maior Surpresa do ano, o melhor lançamento de Switch pra mim neste ano, que foi Astral Chain. Hack'n'Slash completamente
0: inovador, muito anime, eu gostei bastante, fiquei impressionado, joguei, zerei. Cara, e que grata surpresa, né cara? Astral Chain eu, eu adorei, adorei demais. É um, do, é um dos top 3 do ano pra mim do Nintendo Switch, e Platinum Games trouxe com muita qualidade esse jogo, a direção que foi muito bem feita. A arte agradou demais, agradou demais, eu achei que eles podiam ter explorado um pouquinho melhor a questão do multiplayer desse jogo é. Mas enfim, é, o jogo eu terminei, ele passou muito rápido a campanha Eu tô fazendo agora as missões extras que aparecem, eu tinha umas missões de desafio, mas que não são tão desafiadoras assim Mas assim, a, a, as mecânicas de gameplay, de combate, é, são muito únicas, cara, são muito únicas, é uma experiência muito boa e um exclusivo que chegou pro Switch, muita gente torceu o nariz da mesma forma que torceram pra baioneta, né? Eu não sei se mais alguém aqui jogou, acho que o Marcinho jogou, não jogou Marcinho o Astral ou eu tô enganado?
3: Não, não joguei, não joguei o Astral Team, mas eu tive o prazer de editar o review lá do que o Marcelo fez, mandou pra mim e eu ainda vou jogar vou pegar emprestado e vou Sim, jogar.
0: Sim, maravilha e a, não sei se o Coelho também teve a oportunidade mas aí Coelho, o que, que nós também tivemos aí nesse período de coisas que devemos lembrar?
2: Cara, em, em, em julho ainda, cara, a gente teve um outro lançamento da Nintendo que foi o Marvel Ultimate Alliance, que é a Nintendo que publicou esse jogo, né, e ele pegou bem o hype ali do é, venda dos Vingadores, né o Ultimato Avengers Endgame ali então tem muitos personagens, é um jogo que muita gente jogou bastante, eu acho que o Marcelinho tem, tem bastante hora aí nesse jogo, não foi não?
1: Tenho, tenho mais de, provavelmente mais de 30 horas e com as DLCs que estão vindo vou ter mais horas ainda.
2: Pois é, é um jogo bom cara, outro jogo que também a Nintendo, eu não lembro se ela publicou ou não, mas a Nintendo promoveu bastante foi o Dragon Quest Builders 2, que é um jogaço, tem demo, a galera tem que jogar. A gente teve um jogo brasileiro sendo lançado em julho também, eu gosto sempre de citar os jogos brasileiros quando eles chegam no Switch, que foi o Blazing Chrome, cara, que também é um jogo muito bom, né, da Joy Masher. A gente teve um Monster Hunter em anime, né, que foi o God Inter 3, que pra muita gente aqui não é um jogo de destaque, mas ele é um dos, uma das franquias que fazem mais sucesso lá no Japão. E teve um dos meus jogos favoritos do ano também, que foi o Wolfenstein Youngblood, né? Pra mim, é um dos melhores co-ops desse ano, é o Wolfenstein Youngblood, que saiu aí em julho. Já em agosto, aí junto com o Astral Chain fazendo concorrência, a gente teve um destaque de jogos brasileiros, cara. Que em agosto saiu o Vassara Collection, que é da o byte né? Eles pegaram os direitos de um jogo japonês e eles fizeram um modo inteiramente... É novo e tal, e é um lançamento brasileiro também. Aqui
1: o Byte é a mesma que fez o jogo do 99 vidas, né? Exatamente. Que é o, eles... mais um saudoso podcast aí de games.
2: É, eles estão fazendo bonito no Nintendo Switch, cara. E o outro jogo que eu também tive o grande prazer de anunciar em primeira mão pro Nintendo Switch, a versão de Nintendo Switch, que é do jogo brasileiro Chroma Squad, cara. Que é um, um Tactics que é mistura ali o mundo de Power Rangers, é inspirado em, em Power Rangers, né? É um jogo licenciado também pela Saban.
0: Que, fa... que é maravilhoso. Que é maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso.
2: Então assim... É, que abriu... foi um dos,
0: um dos destaques inclusive na Nintendo Direct Brasil Independente que você ajudou a promover naquela época com ele. E a galera encheu os olhos, lembra?
2: Sim, nossa cara. Foi o jogo que abriu a, a, a Direct Brasil, é, fez um barulhão e foi bem legal porque era uma novidade para a indústria toda, né? E é, o, a, nesse mesmo mês a gente também teve o Turok 2, né? Nos meses anteriores saiu o Turok, tivemos o 2. E outro jogo indie destaque pra mim que foi o Super Hot que é um dos melhores jogos pra VR aí, e ele saiu pro Nintendo Switch e é um jogo que ele é bastante inovador, né, um jogozinho indie que... É, ele tem umas mecânicas onde o tempo tá sempre parado, o tempo só anda quando você, como personagem, se move. E aí ele faz toda uma brincadeira com isso, é um jogo bem legal. Super hot.
3: Tanto o Katana Zero, que o Coelho citou no início, agora o Super Hot, eles se inspiram muito no Hotline Miami, que saiu a coletânea pro Switch agora, não sei quando foi, mas já foi esse ano, né? E são dois jogaços também, dois clássicos. Fica a dica. Muito bom. E
2: cara. É, assim como é, o Astral Chain foi um destaque de agosto e ele teve co-op, outro jogo de, pra jogar com os amigos aí em agosto foi o, um joguinho indie chamado Heave Hole que pra mim é um dos melhores jogos multiplayer desse ano. É muito engraçado, cara, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a galera pode é, procurar aí, que o jogo é muito bom, tá sempre em
0: promoção também. Eu vou ver porque você não conhecia não. Eu vou ver porque é, eu fiquei
1: empolgado se for no nível de overcooked. Cara, pra mim é mais divertido. É, é, mais, é mais
2: simples, mas é extremamente divertido. Aí ah, eu hypei.
0: Então... Marcelão, agora chama aquela ah. coisa gostosa, vai. Eita. <risos> assim, <cara. risos> o editor, 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 corta. Não, não, não,
1: não, não. Chama aquela coisa gostosa, aquela coisa deliciosa. No mês seguinte, no dia 20 de setembro, nós tivemos The Legend of Zelda, Link's Awakening, com uma nota de 87 no Metacritic. Marcinho, eu sei que você adora essa coisa
3: gostosa. Cara, eu amo The Legend of Zelda, mas, mas... mas esse mas... eu fiquei um pouquinho decepcionado.
0: Nossa. Ah, para. Não. Ô, coelho, vamos bater nele agora ou na saída? Não, eu vou
2: esperar ele terminar de falar tudo, e a gente Não, pega também, ele na cara, saída, Não, eu também, cara. Vamos esperar ele
3: terminar. Não, assim, o... O, o conceito do jogo é maravilhoso. Esse jogo é muito bom. Eu joguei ele, já zerei algumas vezes o original. Esse ano eu zerei de novo antes de, de lançar o remake, né? É, eu tive um probleminha na minha pré-venda que atrasou um pouco. O Marcelo acompanhou aí, que mandaram Nos umas camisas meses. pra mim. É, <risos> mandaram camisa no lugar do jogo. Isso aí eu acho que deu uma desanimada. Mas a parada do frame rate, cara, matou minha experiência. Não, não teve como, sei lá. Não, eu concordo com você, Marcinho. O frame,
0: o frame rate ele não, não é aceitável depois de tudo que a gente viu no é. Switch. Coisas mais pesadas. Eu entendi o que você falou.
3: Tipo, o jogo é maravilhoso, mas, cara, esse frame rate, sabe, não desceu, cara. Não foi a mesma coisa, sabe? Eu fiquei, eu fiquei decepcionado. Mas o jogo é maravilhoso. É, depois do update melhorou muito, cara. Eu acho
0: que a galera que é, não atualizou ainda ou não jogou depois da atualização, experimenta jogar porque vocês vão, vão se surpreender que deu uma melhorada muito boa, cara. É, eu vou fazer um, uma, vou falar um pouquinho do jogo do que eu achei, porque o Coelho eu sei que vai falar também que ele adora, mas assim, a arte do jogo pra mim foi o ponto alto desse remake, e ele entregou exatamente o que aquela versão original entregava, cara. Então, a Nintendo, ela perdeu a oportunidade, talvez, de trazer algumas coisas a mais nesse, nesse porte né, vamos falar, nesse remake, né, melhor dizendo. É, mas eu acho que ela também trouxe coisas interessantes, por exemplo, o Amiibo. Que você pode usar e trazer o Dark Link pra dentro das Dungeons. Uma coisa muito legal que não tinha no original. E também a questão de você fazer as suas próprias Dungeons lá com o Dunper. E aí eu acho que merece um ponto de crítica que é... Por que, que a gente não pode compartilhar online as nossas Dungeons com nossos amigos, pois né? Pois é, você, só, vai só jogar, um amigo... você vai jogar no,
1: no, no, no que você acabou de fazer, né,
0: cara? É... Você tem que carregar a sua dungeon num amigo e na casa do teu amigo e descarregar no Switch dele, né? Não necessariamente porque o Switch também é portátil. Mas, o Coelho, o que você achou disso daí? Ah, é, eu
2: achei sem sentido, mas é um, é um início de um Zelda Maker, né? Então, potencial existe. Mas ninguém aproveitou, né? É mais uma das coisas da Nintendo aí que, de vez em quando, eles têm umas ótimas ideias com bastante potencial e que não é extremamente aproveitado. Mas esse Zelda, cara, ele é maravilhoso, cara. Ele, eu, 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 ao contrário do que o Danilo falou que o destaque é o visual, cara, pra mim o destaque é totalmente o gameplay. Ele já era um dos melhores jogos é, 2D da série Zelda e, e eles trouxeram atualizado, é, removendo aquela, aquela quebra. Porque no, no jogo antigo, cada tela era uma, uma tela específica, né? Você passava de uma tela, a, a, o jogo andava, né? É, isso significava que dentro de uma tela em si, a Nintendo tinha um level design ali que às vezes em uma tela tinha um puzzle, em outra tela tinha outro puzzle. Só que né, nessa versão do Nintendo Switch, o jogo ele não, não existe uma separação de telas, né? Todo ele é aberto, você vai andando é, e a câmera vai se movimentando junto com você ali, é, independente. E eles conseguiram fazer uma transição do game design para ficar muito fluido, eles mudaram algumas coisas ali para ficar melhor. É, e eu acho que encaixou muito bem, o jogo é uma delícia de jogar no, no Nintendo Switch,
0: é muito bonito, mas... mas... amigos, eu queria também lembrar de Super Kirby Clash, que foi um jogo free que a Nintendo lançou, que a gente pode jogar online com mais três amigos, cada um vestido uma roupinha diferente do Kirby, ali, com poderes diferentes, pra derrotar os chefões, cara, então é basicamente um jogo montado ali pra você enfrentar boss, né, com os amigos, coletar ali moedas e, e outros tipos de coletáveis, trocar por melhores equipamentos, é um jogo bem... É, viciante assim na mecânica, porque você entra naquele ciclo de jogar, ganhar mais e trocar por itens melhores só que chega uma hora que me parece que fica difícil de evoluir gotcha. sem pagar, né? É. exatamente oh, cara, eu te
1: falar, eu joguei minutos e já ficou difícil de evoluir sem pagar eu, eu desisti
0: Esse é o problema do free to play
1: Cara,
2: setembro foi um mês alucinante pro Nintendo Switch, a gente teve muito lançamento bom e a gente teve um outro lançamento também publicado pela Nintendo que todo mundo esqueceu, que foi, cara, Diamond X Máquina, vocês esqueceram disso, cara.
3: Cara, não, não esquecemos. nós esquecemos de propósito.
2: Não esqueceu, eu só não quis citar mesmo, porque não valia uh -huh. a pena.
3: <risos> eu gostei, cara, mas eu gostei, eu não
0: vou, não vou ser injusto. Diamond X Máquina, eu gostei da demo e eu quero pegar, mas ainda... O que será que aconteceu com ele? Foi muito jogo bom seguido, cara. A gente teve que priorizar, meu amigo. Foi, cara, foi. Setembro foi insano, cara. Setembro, além de Demon X Machina, cara,
2: ninguém tinha tempo pra Demo X Machina quando, se você não tava jogando Nintendo, né, que no caso de Zelda, você tinha Minokune pra jogar, que é um mega de um RPG fantástico com o visual do estúdio do Ghibli, né. A gente teve o um lançamento outro com visual fantástico também, a Microsoft fazendo bonito no Switch, que foi Ori and the Blind Forest, cara. Lançando em setembro um também Um
0: aqui pessoal Só um rapidinho Desculpa te interromper Se você ainda não jogou Nino Kuni Acesse aí Cogumelo Shop Link na descrição Usa o meu cupom Bate papo bônus Para o que você está fazendo E compra esse jogo cara. Agora Agora Compra agora Compra agora
2: Eu concordo <risos> Compra agora É um jogo muito bom Muito bom A história é linda O gameplay é maravilhoso é, O visual é Ah cara A gente pode passar um cash Falando de Nino Kuni é, A gente teve o Ode in the Blind Forest E teve cara O jogo do ganso Jogo do Isso. Ganso, cara!
1: O famoso Jogo do
2: Ganso! <risos> que é o Untitled Goose Game, que é maravilhoso, pra mim é o, é o jogo single player com o melhor multiplayer que existe, porque você joga com os amigos que estão junto com você e é uma comédia, cara, o jogo é muito engraçado. A gente teve também um grande clássico da, do YouTube que foi o Amnesia Collection, né? A gente teve um lançamento que chegou atrasado no Switch, mas que também é digno de, de, das antigas lá, que foi o Spyro Trilogy, finalmente chegando aí no suitão. É, a galera também meio que esqueceu desse jogo, porque ele chegou atrasado. Mas, cara, é um jogo saudoso, assim como Crash foi, né? É, e outro destaque indie pra mim foi o... Eu trouxe lá pro canal também, que foi o Creature in the Well. Que é um jogo indie bem diferenciado, ele tem umas dungeons no estilo Zelda. Onde você... Ele mistura um... um é Zelda com pinball. Então, você vai rebatendo as bolas e vai batendo na, de tipo pinball, assim, energizando umas paradas. Você tem uma espada que você... Cara... É um jogo é muito bom. É muito também. bom. E é um jogo muito bonito também. Tivemos aí em setembro. Então, é. Todos esses eu diria pra você jogar antes de Diamond X macro. <risos> por isso que galera <risos> esqueceu dele. <risos> e é
1: por isso que a gente não botou na lista, gente. É... <risos> então, também mais um mês seguinte, ó. Todo mês tem coisa, galera. Muito bom. Luigi's Mansion 3, no oh, dia Deus, 31 de jogo. outubro,
0: com uma ah, nota de 86 nos Metacritic. Mano, esse jogo, mano. Jesus, esse jogo. Ele foi o melhor jogo da Nintendo em 2019. Se você não concorda Concordo. comigo, você tá errado, você tá errado. Não tem outro jeito, não tem Melhor que é, Foi melhor, cara. Hum. Foi melhor. Na... O jogo é muito bom. Eu é, vou falar. Eu citar cara, alguns diferente. motivos, não, vou explicar porquê. Hum. O Luigi Mansion 3, cara. Ele, Convence. -me. Primeiramente, eu vou convencer. Primeiramente, ele traz é, uma implementação de gameplay completamente melhorada. Que era uma das coisas que a galera reclamava no primeiro e no segundo. O segundo até que deu uma melhorada, mas por causa do 3DS que tem uma pegada meio estranha, cansava de jogar, né? É, mas no, no, no Switch, cara, o motion control, a pegada, ele ter, ter trazido a questão de você ter o pulinho, de você poder ficar batendo com, com os fantasmas um do lado do outro. Você ganhou muito mais mecanismos de defesa quando você era atacado por diversos fantasmas. Os gráficos são maravilhosos, parece que nem o Coelho muito bem colocou na última conversa nossa, é um filme da Pixar jogável, cara. perfeito. Uma arte que você não sabe quando está transicionando de uma, de uma cinemática para o gameplay, porque é muito smooth, né? muito suave. A, a tela de loading do jogo não tem loading porque ele é meio que camuflado, então você entra no elevador e você está trocando de andar e está dando aquele loading. Então assim, em vários aspectos, principalmente no desenho de todos os andares, nas, nas temáticas, nos de, em cada detalhe, em cada capricho, os caras não pouparam nada, 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 e se esforçaram muito para trazer um jogo muito caprichado, cara, e cada fantasma boss que você mata tem uma animação final fantástica, e cara, pelo amor de Deus, joga Luigi's Mansion 3, cara, porque ele pra mim foi, assim, uma experiência extremamente completa, e fiquei muito feliz, de a Nintendo ter trazido na BGS pra gente experimentar o jogo antes do lançamento.
3: Caraca, Danilo é assim... emocionou, né? É, é, é fantão, esse jogo é demais. Cara, cara. O jogo é Alguém demais, tem mano. alguma coisa a acrescentar
1: depois disso? Acho que tem. Tenho, não, né? eu tenho. É, <risos> so, so, claro só pra
3: reforçar tem. as animações, cara. Realmente, parece que você tá assistindo um FMV. Cara, você não diz que aquilo dali tá rodando em tempo real. É muito lindo, muito bom. E eu tô tendo a experiência de jogar com a patroa, cara. Esse jogo foi feito pra dois. Foi feito pra dois. Se você, tipo, se você. Tanto que ganhou o prêmio de melhor jogo de família, né? Cara, com certeza. É. O, tudo bem. o melhor jogo da Nintendo, já não sei mais. <risos> você consegue. Você tem o Guid, né? Que é o Luigi em lá. E a ideia é de você jogar um com o Luigi e o outro com o Guid, cara, perfeito. O jogo é muito bom pra jogar de dois, cara. Jogaço, jogaço. Super engraçado, super divertido. Cada andar tem uma, uma temática diferente, com puzzles totalmente diferentes. Cara, muito bom, mano. Que jogo, que jogo. É, o Luigi's Mansion, o Luigi's Mansion
2: 3 é, definitivamente aqui, é o é destaque do ano da Nintendo, e de outubro principalmente, mas ele saiu no finalzinho de outubro, né? Ele saiu logo no último dia ali, junto com o Halloween, e antes disso a gente teve outro lançamento da Nintendo, e a gente teve dois grandes lançamentos que foram bem controversos aí em outubro no Nintendo Switch. O primeiro da Nintendo foi o Ring Fit Adventure, né? Que foi a tentativa da Nintendo de trazer o Wii Fit. É a fórmula do Wii Fit, só que de uma forma muito mais gamificada é, Eu vi ótimos reviews sobre esse jogo Que também é, precisa de um acessório grande e tal E é de pouco acesso aqui no Brasil Pouca gente teve a oportunidade de jogar Mas é um jogo para você fazer exercício E aí a gente teve o lançamento lá no início Que inclusive, cara, eu tive também o prazer de No dia do lançamento, eu fazer uma live Dentro do escritório da Blizzard, cara Que foi o lançamento de Overwatch Sim né, Em outubro pro, pro suíço Foi muito legal É... Overwatch, Overwatch foi um, um mega é, lançamento aí que a Nintendo ficou quietinha porque a Blizzard estava no meio de um fogo cruzado ali com umas polêmicas aí em relação à política na China e tudo mais e a Nintendo, para evitar conflito, eu suponho, né? Eles ficaram bastante em silêncio e só agora, cara, em novembro e dezembro aqui que eles começaram a promover o jogo. Impressionante. Mas aí tivemos também um outro lançamento que eu acho que vou deixar o Danilão é, falar um pouquinho que foi o The Witcher 3 muito importante, calou a você, boca tem Danilo, você tem certeza é. que
1: você vai deixar o Danilo falar?
2: ah, tamo na casa dele, cara vamos deixar ah, cara, vamos ver, cara. eu não tenho nada contra Mas, o The Witcher caramba, Danilo, você é. tem 5 tem né? minutos
0: pra sua réplica não, é, não precisa nem Isso. disso, é, é 15 segundos eu acho que The Witcher 3 foi um dos maiores ports já feito pra plataforma e foi um trabalho impecável que a CD Projekt Red conseguiu realizar, cara. Então assim, o trabalho é impecável. A minha única crítica não é o port, não é o jogo rodando no Switch em si, não é isso. A minha crítica é que como eu tive a experiência em outra plataforma, eu acho que aquela experiência rodando no Switch não é a experiência definitiva, só isso. Eu prefiro ter outra experiência em alta resolução, com melhores gráficos em outra plataforma. Mas eu não quis dizer que é um porte ruim, longe disso. Eu sei que ia é ter o Danilo Reiter, <risos> mas eu decepcionei <risos> de novo.
1: <risos>
2: É, o pessoal gosta de tirar as palavras de fora de contexto e tal, o Danilo não foi hater, né, ele falou exatamente isso aí que ele explicou. Mas assim, The Witcher 3 definitivamente foi impactante demais chegar no Nintendo Switch, muita gente dizia que não era possível e tá aí, né. Tivemos um outro lançamento que também primeira, pela primeira vez no console da Nintendo e é um jogo que muita gente diz que é ruim, mas eu, eu defendo que é um bom jogo pra, se você jogar em co-op, que é Resident Evil 6, cara. Resident Evil 6 é um bom jogo se você jogar em co-op e seis são em divertidos. outubro. É, o 5 e 6, exatamente. É, o 5 também é um bom jogo para você é, jogar ali em coop. Então, é, Suitão, cara, um dos uma das melhores plataformas hoje em dia tá, já se transformou para os fãs de Resident Evil por causa disso. né? É, uma outra franquia voltou de uma forma inesperada, que foi Superman Kickball. É, eles lançaram o, o novo Super Monkey Ball para Nintendo Switch, só que eles pegaram o pior deles para relançar no Switch. Né? É, eu nunca gostei disso, eu <risos> nunca gostei a... de Super Monkey
0: Ball, cara. Eu nunca curti.
2: <risos> cara, o Super Monkey Ball é uma franquia boa, né? só que eles não tinham que ter pego o Banana Blitz, mas de qualquer forma eles modificaram algumas coisas, eles melhoraram aí no jogo. É um, é, vale a pena citar. Outra citação, cara, que também causou polêmica foi o A Hat in Time, né? que é um jogo indie onde os desenvolvedores eles tinham sido bem mal educados com o um fã que no Twitter perguntou, gente, por favor, eu queria muito jogar o Hat in Time, né, no, no Nintendo Switch, quando que sai? E aí eles responderam de uma forma muito seca, tipo assim, ah, para de, de pedir, nunca vai sair no Nintendo Switch. E aí, olha só que, que virada aí no, no sistema, né, o jogo foi de fato lançado aí em 2019, em outubro. É, Sniper Elite 3 também é um bom jogo, tivemos um, um, um dos melhores jogos é, gratuitos no Nintendo Switch atualmente sendo lançados aí, que numa plataforma que te, é um pouco carente de jogos, de variedade de jogos de corrida, foi o Asphalt 9, que, Asphalt Legends 9, né, que é um bom jogo, cara, é um bom jogo para jogar gratuito no, no, no suitão, é, vale a pena. O Trine 4 também, que é um ótimo jogo indie para jogar, tivemos o retorno, né, de Yuka laylee ah, que é um formato que agradou ah, mais, King né? Era isso que eu ia falar. Ah,
0: jamais, né? é é Mas, Marcinho, que jogo, hein, esse Yuka laylee Cara, End que jogo, eu tô é, louco.
3: Eu, eu ainda, não, eu ainda não, não peguei, não, mas pelo que eu, pelos reviews que eu vi, eu tô alucinado pra jogar. É um Yooka é, é, é uma, a volta do Yuka laylee só que agora num formato de Donkey Kong Country, cara. Que jogaço. Muito bem implementado, diga-se de passagem, né?
0: Bom, Coelhão, acabou outubro ou tem mais?
2: Cara, em outubro, eu só queria citar uma coisa que pouca gente conhece, mas eu acho que devia estar no radar de todo mundo, que foi o Killer Queen Black, que é um o, atualmente, lá nos Estados Unidos, o jogo de mais sucesso nos arcades. É um jogo multiplayer, que é visualmente você não dá nada pra ele, mas quando você joga é realmente bastante divertido. E um jogo que me surpreendeu, os desenvolvedores, eles mandaram uma mensagem pra mim, e eu falei, cara, eu vou testar esse jogo, e eu adorei, eu trouxe um jogo, um vídeo super longo lá no canal, que é o Neo Cab, cara, é um jogo que me marcou, um jogo indie aí, é... onde você é um Uber e uma... um futuro é... meio cyberpunk. E cara, é bem, é um jogo de escolhas, né? Tipo o que o pessoal costuma chamar de visual novel, e eu gostei bastante, cara. Essa é tipo o Death Stranding, só que do Switch, só que de Uber. <risos> é, vamos, vamos, vamos deixar, vamos dizer que é mais ou menos por aí. Assim, olha,
3: olha, não, diga, é isso, é. não, não diga isso,
1: Coelho, é, Então, gente, no, no mês é. seguinte nós tivemos, no dia 15 de novembro, com uma nota de 80 met no Metacritic, o também polêmico Pokémon Sword and Shield. Que nós tivemos um podcast sobre isso, então vocês escutem pra saber a nossa opinião. A não ser a do Coelho, né, Coelho? Que você não estava lá, então você pode dizer o que você achou.
2: Eu vou dizer então o que eu achei, cara. Eu ainda não escrevi uma análise nesse jogo porque eu não tive tempo. Mas, basicamente, o Pokémon Sword, né, que foi o que eu joguei, ele foi um jogo que me surpreendeu positivamente como fã de Pokémon, porque eu achei que ele transformou a fórmula de Pokémon pra um jogo que te deixa ainda mais empolgado de você fazer parte daquela jornada. Eu acho que. Tanto em questão de game design, aonde em vez de ginásios, né, você é colocado em campeonatos e você tem aquela galera torcendo por você, e você tem é, as pessoas que não conseguiram chegar nos campeonatos, então as suas ações ao longo do jogo, elas têm é, uma sensação melhor, né, a história em si ela é fraca, mas eu acho que a sensação que ela te passa, ela é mais poderosa do que a gente viu aí no, no, na, nos outros Pokémon, então esse foi um destaque para mim, mas da, da forma também com que a, a Pokémon Company fez de não revelar muito, muito do, dos Pokémons que iam estar no jogo, então é, aquela sensação de você descobrir criaturas novas, que não foram spoiladas bastante antecedência na internet, foi bem legal. Então isso foi legal, mas o jogo ele é cheio de problemas técnicos, como eu sempre critiquei a vida inteira Game Freak, por ser uma empresa totalmente aquém dos outros estúdios da Nintendo aí, em termos técnicos, eu acho que eles são bem fracos nisso, e o jogo ele é cheio de ideias muito legais que são mal... É, executadas é, Executadas e, e mal aproveitadas né? Por exemplo, a Wild Area, cara Ela é uma ideia muito legal, dá vontade do jogo Inteiro ser daquele jeito Só que tem muita coisa que eles poderiam ter feito Melhor ali, sabe e Não só em termos técnicos, mas também Em termos técnicos, Se você liga O modo online ali, o jogo fica todo travado né? Meio zoado ali enfim, Caramba, eu é um jogo, cara eu tô impressionado, cara, eu tô impressionado,
0: Coelho, que você resumiu, resumiu o nosso podcast <risos> sobre Pokémon Sword and Shield em, em pouquíssimos minutos, cara.
3: Você resumiu, o cast inteiro, você acabou de resumir. Então, pessoas não precisam mais ouvir o cast, mentira. Vai não, lá, escuta, vai lá né? que a gente falou mais coisa, melhor, eu não falei, eu só ouvi.
2: Cara, com certeza o ano da Nintendo foi muito rico, né, a gente olhando a retrospectiva, a gente percebe que teve muita coisa pra, pra gente jogar e muitas coisas se perderam nesse meio. Inclusive, em novembro, cara, um jogo que foi destaque também é um jogo da Nintendo, que é o Mario Sonic nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, cara. É... ele é um jogo que ele introduziu uma coisa diferente, né, que ele colocou vários minigames ali em visual antigo, né, com pixel artzão do, dos 16-bits lá, ou até do, mesmo dos 8-bits. E foi a primeira vez que a gente viu oficialmente o Mario Sonic no visual, da, da rixa dele da década de 90, só que dessa vez juntos ali. Isso foi bem legal, isso foi uma coisa que pegou a comunidade de surpresa e o pessoal curtiu bastante.
0: E falaram que é um jogo bem melhor que Mario Party, né Coelho?
2: Ah, é mais completo também, inclusive, cara, é um jogo de qualidade mesmo. Eu acho que sai do radar de muita gente porque é um joguinho de esporte e tal, mas é um jogo bem feito, cara, caprichadinho da Nintendo. É, agora, a gente teve também um jogo que eu só queria citar porque foi surpreendente, que é o Just Dance 2020 e ele saiu também para Wii. Eu queria citar <risos> isso rapidamente. É muito bom, cara, o, esse lançamento e a Microsoft também marcando presença em novembro aí com o Super Lucky Steel, ou melhor, o New Super Lucky Steel, porque esse jogo ele teve várias coisas melhoradas desde o lançamento original, que tornou ele um jogo bem melhor, então a experiência de jogar o Super Lucky Steel no Switch é melhor do que jogar no próprio Xbox. Né? E a gente teve também, é, não é muito pra gente, né, especificamente Mas é um jogo que é extremamente importante ao redor do mundo Que é o Five Nights at Freddy's Que todos eles lançaram pro Nintendo Switch também em novembro E certamente aí tá nos rankings de, de vendas aí Porque é um jogo que é, explode ao redor do mundo aí no YouTube Agora em dezembro, cara, a gente já começou ali arrebentando a porta com Alien Isolation Que foi um jogo que, caramba, cara, amba, cara ele visualmente supera a versão do PlayStation 4, né? Foi um port de extremamente qualidade. Então, em diversos aspectos ele supera, né, o PlayStation 4 ali, apesar do Switch ele ser uma plataforma mais antiga, e é um bom jogo. A gente teve uma coleção de Assassin's Creed, né? Assassin's Creed Collection, que foi a segunda vez que a gente viu Assassin's Creed aí no Nintendo Switch. Exceto no Japão, né, que a gente teve o Assassin's Creed Odyssey, eu trouxe lá pro canal também, que foi bem legal. A gente teve um outro RPG né, que foi o Neverwinter Nights, que voltou aí, é um RPG de renome, que foi bem legal. E cara, a gente teve também o recentemente anunciado um dos melhores jogos gratuitos mais uma vez pro Nintendo Switch, eu acho sempre legal citar os jogos gratuitos também né, que foi o Dauntless. É, que é tipo Monster Hunter, só que mais ação e, mais, e gratuito, né? E em dezembro a gente teve também dois outros destaques de jogos que fizeram parte importante da história da Nintendo porque eles saíram exclusivos, né, e, e foram os dos índios que mais fizeram sucesso ao longo dos anos, que foi Shovel Knight, né? Então a gente tem o Shovel Knight King of Cards, que é um update do Shovel Knight, né, onde você joga com o, o Rei e é super legal, eu tô jogando ele agora, eles me enviaram lá a chave, super legal o jogo. E um Super Smash Bros. de Shovel Knight, que é o Shovel Knight Showdown. É, ótimos destaques aí pra dezembro, depois a gente traz mais conteúdo disso aí, que eu sei que o Danilão também tá com as chaves aí. E, cara, destaque de dezembro é isso aí.
0: É, acho que o Pokémon Sword and Shield acho que foi um, o último grande jogo da Nintendo pro Nintendo Switch. E antes da gente entrar nos acontecimentos aí que a gente tem que lembrar... É, no mundo Nintendo, né, um pouco fora ali do Nintendo Switch e eu também fazendo parte do, da plataforma, eu queria lembrar que esse ano a gente teve lançamento de quatro jogos mobile, né. A gente teve o lançamento do Dr. Mario World em junho, a gente teve Mario Kart Tour, que a galera também curtiu bastante, outros torceram o nariz por causa que a Nintendo deu uma, uma exagerada ali na captura do dinheiro da, das pessoas, mas beleza. E a gente teve também dois jogos de Pokémon, o Pokémon Rumble Rush e o Pokémon Masters. Se vocês querem saber mais sobre jogos da Nintendo no mundo mobile, que são muitos, não são só esses, aí eu recomendo você escutar também o nosso podcast de jogos Nintendo para mobile. Certo, Marcinho?
3: Corretíssimo. Eu também queria fazer uma... Agora que a gente já fechou os jogos, né? Além dos jogos, a gente não pode esquecer... Que a Nintendo, esse ano, ela deu suporte com várias atualizações ao longo do ano. É, não tô nem falando da, da DLC do Smash, que a gente vai citar mais pra frente. Mas assim, teve um monte de atualização de Mario Tennis, o Danilão tá lembrado. Teve atualização do Mario Maker. É, teve atualização mais de quê? Do Splatoon, várias. Teve a última Splatfest também, né? não sei agora a data, que foi certinho. Mas foi mantendo a chama acesa aí ao longo do ano. Tá, então olha só, gente. Então,
1: tirando os lançamentos, o que, que nós tivemos mais de acontecimentos em 2019, tivemos logo no dia 21 de fevereiro a troca do, do presidente da Nintendo of America, né? Nós tivemos o, o Doug Bowser, olha só que coisa curiosa, como novo presidente. O que, que vocês acham sobre isso? Vocês têm alguma coisa a dizer? Além da, da curiosidade do nome dele? O Coelho chorou. Chorou, <risos> Coelho? Você sente falta do, do Red?
2: <risos> Cara, eu. Eu tinha uma expectativa grande é, pro Doug Bowser, ele né, meio que substituir, de certa forma, também a presença do Red ali na, na, na Nintendo of America. Só que, cara, não dá. O Iawata morre, ninguém consegue substituir a presença dele. O Red... É, aposenta, ninguém consegue substituir a presença dele. O Doug Bowser ele é legal, a gente ainda não sabe bem qual vai ser o impacto da, 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 da direção dele dentro da empresa. É, por enquanto, eu acho que ele está apostando bastante em diversificar é, as ofertas da Nintendo em termos dos jogos indies. Eu acho que ele fez um trabalho forte junto com o Kirk, né, que é outro figurão lá dentro da, da, da Nintendo América. Ele tem dado bastante carta branca para ele para poder fazer isso. E ele tem representado um pouco também da das direções que a, a, a Nintendo do Japão tem dado, porque o Furukawa, ele, ele, ele fica um pouquinho... É, ele é mais da parte da administrativa, né? Ele não gosta tanto assim de aparecer. Eles têm colocado outros é, personagens, digamos assim, executivos da Nintendo para aparecer na frente. E o Doug Bowser, aos poucos, ele está conquistando aí a sua, a sua parte aí. Tiveram uns memes legais aí com ele. Mas eu acho que está cedo ainda pra a gente poder é, julgar ele assim aí, e se apegar a figura dele. Eu acho
0: que ele tá tomando um certo cuidado aí pra não ficar parecendo que ele tá querendo meio que ser um, um Red 2, é. porque eu acho que o Red é insubstituível e ele sabe disso, né? Então, ele não quer ser outro Red, Eu acho que ele quer ser o Doug Bowser. Ele tá tentando te entender a própria identidade dele. Como ele vai representar agora a marca da forma dele. E a gente teve, acho que esse ano, duas ap aparições dele, é, dele oficialmente, né? A gente teve primeiro na Nintendo Direct, que ele apresentou. É, inclusive, a Nintendo fazendo aquela própria brincadeira com o Bowser, né? E agora, na, na The Game Awards. Que eu achei que ele, nesse, nessa ocasião da The Game Awards, ele foi um pouco à parte. Ele foi um pouco apagado. Ele podia ter aproveitado... Essa The Game Awards Que já é o fim do ano Já faz bastante tempo Que o Red saiu e ele meio que tomar As rédeas ali E fazer algum discurso Um pouco mais
3: Mais pro, pro público
0: Nintendista assim né Mas beleza foi, inclusive, Mas beleza Foi legal
3: Inclusive assim Quem participou Da The Game Awards Foi o próprio Red né Agora fora da Nintendo E ele roubou a cena Meus amigos Que discurso Que ele deu lá Roubou oh a cena. É, cara, mas, talvez esse foi o problema, né? Não, é, 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 oh roubou é só ter visto, né? É difícil você achar, não só no, no meio de videogame, mas no meio da indústria, algum executivo que tem uma presença de palco tão forte como a do Red, cara. O cara é bom mesmo. O cara é bom. O cara é uma lenda. Cara é uma é lenda. lenda.
2: Eu acho que rapidamente vale citar por que, que ele roubou a cena, muito rápido cara, ele fez um discurso que foi bem marcante e pegou no coração porque ele tava falando sobre os Fresh Indies né, que são os jogos, os primeiros jogos indies de um estúdio né, lançados é, assim então o discurso que ele fez foi na Game Awards e ele falou o seguinte, é, este é um evento que a gente celebra o que passou ao longo desse ano e, os e, e todos esses jogos que estão sendo celebrados aqui, esses desenvolvedores que hoje em dia são de renome, em um, um ponto da carreira deles, eles foram desenvolvedores indies. Então, os, o, essa premiação para os Fresh Indies é uma das mais importantes, porque ela é um olhar no que a gente vai ter no futuro. Esses desenvolvedores que agora são indies, no futuro eles vão estar aqui ganhando os outros prêmios no, do The Game Awards. Então eu achei muito legal isso que ele falou, né? Que apesar da The Game Awards ela celebrar o que passou, essa categoria celebra o futuro. Eu achei muito legal isso, o Red é o, Red é o cara, né? Outra coisa que aconteceu esse ano também, é, interessante foi que a Time nomeou o Nintendo Switch como um dos melhores gadgets da década Top 10 Gadgets Top 10, 10 Gadgets da década, então tá aí esse ano marcante também aí pra Nintendo
1: Vou aproveitar fevereiro, né, para citar rapidamente os personagens que nós tivemos lançados para Smash, né Já que tivemos a Piranha Plant lançada no dia 29 de fevereiro Nós tivemos o Joker no dia 17 de abril O Hero no dia 30 de julho O Banjo-Kazooie, mais importante, né No dia 4 de setembro E o Terry no dia 6 de novembro e temos mais personagens vindo por aí, tá? A galera está empolgada, tá? Foi só uma... Caramba,
0: nem parece que tudo isso foi lançado num único ano, né, cara? Pois é, pois
1: é. Parece que, parece que passou rápido, mas não passou tão rápido assim, né? É... Então já tivemos... que que, te... que, que tivemos mais aqui? Ah, em setembro, no dia 5 de setembro, nós tivemos... Ah, isso aí tava todo mundo empolgado e nós... nós cantamos a pedra do Super Nintendo Online, né? Que foi lindo. A definição é foi... essa. foi... Foi o máximo, né, galera? A gente teve... Além de jogos clássicos aí, nós tivemos o Tetris 99 também, que empolgou muita gente. Tetris 99 estava na minha lista dos meus jogos
2: mais jogados e favoritos desse ano. Ele me pegou de surpresa porque eu nunca fui um grande fã de Tetris, mas eu fiquei altamente viciado em Tetris 99. Eu acho que as mecânicas dele são muito inteligentes e bem divertidas, cara. É um jogaço aí.
3: Inclusive estão saindo modos novos de jogo agora, eu não experimentei ainda. Depois a gente... A gente experimenta aí, modo de multiplayer. Parece agora a gente pode jogar com squads. Agora sim é um Royale de verdade. Com relação aqui que o Marcelão falou do,
0: do Super Nintendo pro Nintendo Switch Online, cara, é, a galera tava já na garganta, né? Querendo gritar isso, a Nintendo não tava querendo ouvir. E aí depois ela veio e, e trouxe Super Mario World, Super Metroid, Pilot Wings, Demon Crest, Super Soccer, Star Fox, Kirby Dream. Cara, muito, até f zero veio nesse pacotão. E a galera comemorou como um título, cara, a chegada do Super Nintendo no Nintendo Switch Online. E com isso a Nintendo também deu uma notícia que ninguém esperava, que é... Agora não vamos mais lançar jogos a biblioteca, tanto do NES quanto do SNES, todo mês. A gente vai lançar... Não definiu, né? A galera ficou ali é, sem entender. E parece que agora em dezembro a Nintendo, no fim do ano, lançou a primeira atualização, trazendo mais três jogos. Então, cara... É, três jogos pro Super Nintendo E, e dois jogos pro Nintendinho né? Então ela continua atualizando inclusive do Nintendinho Cara, eu tô gostando muito desse serviço Online da Nintendo em questões De, de jogos de que ela tá trazendo os clássicos né? E, e eu acho Que eu queria ter mais tempo para poder, poder rejogar esses jogos E até alguns que eu nunca tive a oportunidade eu Não sei se vocês estão também curtindo e jogando
3: Com certeza, cara, o emulador é muito bom A função de rewind dele é muito boa É... Muito bom, cara. Quero agora F-Bound. Só vem.
1: E, e em setembro ainda, nós tivemos no dia 20 o lançamento do
0: Nintendo Switch Lite, né? Também tivemos um podcast sobre isso. Sim. um Que pegou a galera meio que de surpresa, né? Quando viu o lançamento, que foi de sopetão. Nintendo simplesmente jogou ali no canal, nos canais, melhor dizendo, do YouTube e das redes sociais dela lá, o anúncio do Nintendo Switch Lite, aquela propaganda... Da galera jogando e, 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 e teve um rumor no canal que eu falei que era fake, critiquei pra caramba o desenho, a foto e era um real. Então, que legal, cara, que viu o Nintendo Suite Lite ab e abriu aí um, uma oportunidade, um precedente pra, pra Nintendo que significa que a Nintendo está investindo de fato na família do Nintendo Switch, e eu já acho que em 2020 a gente vai ver um novo modelo do Nintendo Switch, achei dessa vez o mais potente. E você, Coelho? Eu sei que o Coelho comprou uns três Nintendo Switch Lite, né?
2: <risos> é, nenhum deles era pra mim, cara. Eu mostrei os três no canal. Cara, eu originalmente eu achei o amarelo mais bonito quando eu vi a, a apresentação. Todo mundo achou o turquesa mais bonito. Eu peguei os três na minha mão, né? Atualmente eu acho o cinza o mais bonito. Ele é muito bonito mesmo quando você vê ele pessoalmente. É, apesar dele não ser uma cor muito brilhante, né? é, é muito bonito, sim. E tivemos outros acontecimentos importantíssimos né, esse ano aí é, para a Nintendo, e em especial para a nossa comunidade aqui no Brasil, sim. Não, foi, não
1: foi, Foi exatamente assim que a gente vai fechar o, o cast, já que você está presente. Né? Nós tivemos, em outubro, né, a volta da Nintendo na BGS após sete anos, e também tivemos o, a Nintendo pintando em algumas redes sociais aqui brasileiras, né? E o, o que nós vamos citar, e eu quero que você fale bastante sobre isso, que é da iniciativa Queremos Nintendo, né? Pode contar aí, Coelho. Aproveite que o espaço é seu.
2: Cara, foi um, uma coisa linda que aconteceu na comunidade Nintendo esse ano, né? Foi a maior movimentação de fãs de Nintendo já vistas no mundo, assim, né? Em, em termos de pedir coisa pra Nintendo e tudo mais. E apesar da Nintendo ficar sempre em silêncio, quietinha, né, a gente é, viu que é, foi uma campanha extremamente positiva para a comunidade aqui do Brasil, né? É, primeiramente a gente teve um indício disso quando o DN ele fez uma entrevista com a representante da Nintendo no Brasil Game Show e, e eles falaram que é, ele perguntou, né, por que, que vocês voltaram depois de sete anos, né? E basicamente o que a mulher respondeu foi que é, a comunidade pediu e eles vieram E ela frisou isso, né? Ela falou assim, é, realmente a comunidade pediu e a gente voltou por causa disso A gente recebeu muitos pedidos nas redes sociais Ela ainda citou bastante disso das redes sociais E eu achei bem legal, né? A Nintendo, ela tem um, uma, um problema aqui com, é, em questão de orçamento na, na América Latina E eu acho que essa movimentação ela permitiu com que a, as pessoas que lá de dentro da Nintendo já tinham vontade de é, conseguir trazer mais atenção para a América Latina conseguissem justificar isso dentro a instâncias maiores lá em cima, né? Eu sei já de, de pessoas né, que é, utilizaram isso para eu daqui a pouquinho vou falar mas eu acho que o que a gente vai começar a ver a partir daqui é que nos próximos fechamentos aí de orçamento que a Nintendo tiver, normalmente é final de março, né? Eu acho que a gente vai começar sim a ver é, a Nintendo ela, colocar mais orçamento para o público daqui, né? Eles começaram devagar ali com as redes sociais, é, eles aumentaram as operações né, na Brasil Game Show, é, e eu acho que um grande, for, um, um grande incentivo a isso, claro que obviamente a Nintendo ela já tinha algumas movimentações em relação a isso, mas um incentivo foi a, o pedido dos fãs, é, isso foi super positivo, eu acho que as pessoas têm que continuar fazendo isso, é, eu se, sempre apoio, foi muito legal isso esse ano, e a gente teve, teve uma... Teve até uma,
1: uma, uma Direct, né? que tu fez? Ah,
2: sim, é verdade! Eu já até esqueci de citar isso. Mas é, a, a, o grande motor que fez isso se tor tornar proporções é, internacionais foi o, o, a Direct, né? A gente organizou uma apresentação somente de, de jogos nacionais dentro da plataforma Nintendo Switch, né? Em apoio com diversos desenvolvedores. Inclusive, a gente teve novidades que não tinham sido anunciadas, como eu falei mais cedo aqui no Cash, que realmente a, a imprensa teve a primeira vez aquela notícia através da, da Direct Brasil, né? Da Ninja Direct Brasil. A gente, para poder fazer esse tipo de coisa, foi filmado no YouTube Space, né? Lá em Tóquio. E eles são muito, muito, muito cricris em relação à permissão, né? Você não pode colocar nada no canal que você não tenha permissão escrita ali, né? E da parte da Nintendo, eles têm uma diretriz online que eles permitem você utilizar a marca deles desde que você deixe bem claro de que não é um, uma coisa oficial e tudo mais. Na coletiva de imprensa da Brasil Game Show, um dos inscritos do, do canal, é, ele perguntou para o Marcelo Tavares, que é o criador da Brasil Game Show, se uh, o movimento Queremos Nintendo teve alguma influência com a, a volta da Nintendo para Brasil Game Show, né? E o Marcelo Zavares disse que sim. Então eu acho que, cara, é, o futuro é próspero, eu acho que a gente vai continuar vendo a Nintendo a, a passos vagarosos, a dar apoio, eles querem, eles gostam da comunidade brasileira, e uh, quanto mais a comunidade der apoio para eles, mais a gente vai ver. Eu acho que isso foi um marco bem legal, aí uma retrospectiva 2019 pra Nintendo aqui no Brasil, esse ano. Que Eu acho que merece ser
0: citado Coelho, eu queria te então parabenizar aí Pela essa iniciativa fantástica Acho que você foi o, o cara que acendeu essa tocha aí em 2019 E a comunidade incendiada Ele foi alastrando que nem a fogueira em Breath of the Wild do Mato Seco, sabe? Que vai pegando fogo <risos> e tudo assim Eu acho que foi um arco que A gente precisava ter falado nessa retrospectiva Que foi muito importante para nós Brasileiros nintendistas aqui Da comunidade E também queria agradecer a todos os canais Nintendistas ou não e, outra, e todos os portais e pessoas que apoiaram o movimento, pessoas que muitas vezes não tem um foco em Nintendo, que abraçaram essa ideia, é, também é, lembrar também do Isaac, do, do Diego, do canal de gameplay, que também a gente, os, nós, nós quatro meio que começamos isso, o Elio que trouxe, a gente ajudou a disseminar isso e a comunidade abraçou e continuou levando, então, muito obrigado a todos vocês, até o pessoal aqui de uns caras que jogam também abraçou e levou, então... É, galera, muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo aqui e que contribuíram de alguma forma com essa campanha.
1: Foi lindo! É, então, galera, eu acho que é extremamente importante a gente terminar o ano com uma retrospectiva e com um convidado de peso, né, como o um Coelho. Terminamos de uma forma emocionada nosso primeiro ano de podcast e que eu espero que continue por muito mais outros anos aí, né, galera. Vamos fazer um esforço coletivo pra
0: isso acontecer, né? Então, Danilão fala tu se encerra aí então é isso pessoal muito obrigado a todos vocês que ouviram essa edição do Bate Papo Nintendo Podcast até aqui queria agradecer demais a todos vocês que me apoiam continuam apoiando e aos membros apoiadores também queria também agradecer a Cogumelo Shop que é a parceira aqui do canal tá bom e você pode usar o cupom Bate Papo Bônus para ter aquele desconto extra na hora de fazer uma compra o link tá na descrição e para quem é membro apoiador do canal tem sempre aqui um cupom vitalício para você usar com mais desconto ainda tá bom queria agradecer também aos meus convidados aqui hoje Há sempre quem está organizando isso tudo, que me ajuda demais, Marcelão e Marcinho, e também o nosso convidado especial, o
3: Coelho. Começando pelo Marcinho, vai que a bola é tua, Marcinho. Valeu, galera, foi um prazer aí estar com vocês, para a gente debater esse ano maravilhoso que foi 2019 para o mundo dos games e para a Nintendo também. E 2020 vem aí, ano novo, a Nintendo está escondendo um jogo um pouquinho aí de como é que vai ser 2020. Tô ansioso, tô
0: ansioso. Maravilha! E você, Marcelão? Fala um pouco aí de onde que o pessoal pode encontrar você e o Marcinho.
1: Galera, vocês podem nos encontrar lá no canal Uns Caras Que Jogam, o link vai estar na descrição. Temos live na Twitch também. E é isso, cara. Foi um, um ano que foi favorável para Nintendo, foi muito bom. E temos expectativas altas aí para 2020.
0: E Coelhão, queria agradecer demais aqui a sua participação. Você que é um cara que eu já tenho como grande amigo. Ele é um cara mais disputado que a Xuxa, pra encontrar esse cara, tá ficando muito importante, o coelho tá difícil. Ele é muito arisco, ele pula pra cá, <risos> pra lá. É, é, é difícil, cara, pegar o coelho. Mas coelho, muito obrigado, muito do que é o bate-papo Nintendo hoje, é graças a você que me apoiou desde, desde o início, me ajudou, e se eu cheguei até onde eu cheguei, com certeza você tem muita parcela de ajuda aí, tá bom, cara? Obrigado, fala um pouco dos seus projetos pra galera aí, do seu trabalho.
2: Danilão, Marcelão, Marcinho, cara, é um prazer enorme de verdade estar aqui com vocês. É, 2019 foi um ano maravilhoso é, para a Nintendo e pessoalmente para mim foi um ano bem diferente, assim. É, tiveram momentos muito conturbados na minha vida que me fizeram voltar ao Brasil, mas esse retorno ao Brasil também me trouxe umas coisas muito boas que é, estou me ajudando nessa minha jornada de criador de conteúdo agora Então assim, de verdade eu sou agora full time youtuber né Eu larguei meu emprego, larguei tudo aqui no Brasil e muitas oportunidades estão surgindo Então eu só tenho a agradecer a todo mundo que me acompanha né, no meu trabalho E eu posso dizer pra vocês de verdade que o quanto eu consegui atingir eu vou tentar usar isso para trazer um conteúdo legal, uma informação legal é, em relação a Nintendo e usar essa voz amplificada que eu acabei conseguindo ter da melhor forma que eu consigo né tipo a gente conseguiu fazer esse, esse ano aí essa campanha e tentar trazer coisas boas aí pra nossa comunidade Nintendo e como eu falei de muitas oportunidades cara, até alguns convites internacionais aí eu recebi, eu acabei surgindo de oportunidade então é, agradeço demais a todo o apoio que vocês, cara, é, me dão aqui de me convidar para fazer essas coisas Danilão também no conteúdo e todo mundo que me acompanha e me ouve E eu tenho um pedido para fazer pro, pro pessoal aqui que tá ouvindo o cast Se vocês puderem me ajudar é, Ajuda muito na minha trajetória como criador eu ter uma base legal lá no Instagram Então se vocês puderem me seguir lá, arroba no meu Instagram, realmente ajuda bastante. É a mesma arroba também lá pro Twitter e tal. E quem quiser fazer parte da comunidade, que foi extremamente importante em toda essa campanha também esse ano, que é a comunidade do Discord. Eu vou pedir pro Danilão também deixar um link aí na descrição. É o Discord, é maior Discord de Nintendo Brasil atualmente, é o nosso Discord lá. E a conversa lá é sempre muito legal, então me sigam lá por favor no Instagram e quem quiser continuar o papo lá no Discord. Muito obrigado, meus amigos! Tamo junto aí, 2020 vai ser um ano gigantesco aí e com certeza a comunidade de Nintendo vai ter muito a ganhar e a gente se vê por lá.
0: Valeu, todos os links galera, tá na descrição aqui dos canais dos caras aí também e também a, da, dos links para que o Coelho citou, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, a gente se fala no próximo bate-papo Nintendo, valeu! Valeu galera! Valeu! valeu.